0: 书籍拼凑世界的形状，用阅读掂量重复和无常。一本书，一席话，一个观点，一些方法，在好书里相遇，你值得拥有光。欢迎收听读书类音频节目《刀熊读乐乐》。各位刀熊独乐乐的听友朋友们，大家好，欢迎大家收听这一期的节目，我是刀熊。今天的这期节目，我们来为大家分享一本非常有趣的小书，这本书叫《The Five Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage》五秒钟法则，用每日勇气升级你的生活、工作和信心。这本书一听上去就是一本超级畅销书，它也确实是非常的畅销。而且五秒钟法则这个听上去很玄的东西，到底是什么呢？我就把这书找来看了一下。刚开始看这个书的时候啊，我就在想说，这也太简单了，就是五秒钟啊，倒数五个数，然后你就去做事儿。五四三二一 ，Lady Go。这个听起来也没有什么可玄的嘛。但是我往后看了看呢，我就发现，哎，这个书还真是挺有意思的，有必要来讲一讲。首先呢，这本书的作者叫做 Mel Robbins， 梅尔·罗宾斯，她呢是美国的一个普通的中年的女性。在刚进入四十岁的时候呢，陷入了这个中年危机。那典型的这个状态就是觉得自己的生活一切都没有指望，呃，工作没有了，每天醒来的时候呢，身体非常的疲乏，然后焦虑，跟老公创业，但是也有很多不顺，对老公也不满意，对家庭的婚姻生活有诸多的不满，感觉自己呢就陷入了一个非常没有出入的不佳的状态。而且她有一个状态，就是每天早晨这个闹钟一响，她就感觉哎，我又要硬着头皮。去开始这一天的工作了，然后就开始躺在床上，焦虑的不想下床。他在十二年间换了多次的工作，所以他的感觉就是我进入了四十岁这样一个年头，我还一事无成。所以总体来说，他就是很多我们中年人的一个状态。其实脑中有很多的知识框架和结构，可是，在行动上没有任何的起色。那么，话说他的这个生活，呃，从哪一个非常这个戏剧性的时间点出现了变化呢？就是有一天，他坐在家里看电视，电视上呢播了一则广告。这广告里边是一个火箭正在要发射的场景。我们都知道，火箭要发射之前，这个播音员就会有一个非常经典的这个倒数的这种场面：五、四、三、二、一，点火。接着呢，这个火箭就在他眼前就上天了。哎，这样的一个瞬间，就让罗宾斯他产生了一个觉醒的瞬间。他突然就想，他说：“哎，这个火箭上天本来是一件非常复杂的事情，可是呢，如果他需要上天的那个时刻，其实就是五四三二一，这个火箭就上天了。那好，明天我也试一下。我想早起起不来的时候，我就喊五四三二一，然后我必须从床上蹦起来，就跳到地上来。”然后他第二天早晨，他就真的开始这么去做了。该起床的时候，这个闹钟一响，他就五四三二一，然后像一个火箭一样发射出去，接着呢就蹦到地上就起床了，开始了一天新的生活。他就发现说，哎，这个办法也挺好的啊，我这个真的就起床就起早了。那么接下来呢？他用了这个方法一段时间，他又把这个方法扩展到生活的其他方面。他发现，在生活里边有很多瞬间是他犹豫不决，他拖延症泛起，他不想去面对生活的困境的时候，他这个时候他就开始喊五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 哎，不管他想不想做，他就去做了。这个就特别像这个耐克的这个宣传语啊 ，Just do it。所以呢，他用这个办法在他生活中改变了很多的习惯，这个就包括。想去健身的时候呢，可是挪不动步，于是五四三二一开始走出去健身了。该去见某一个客户的时候不想动，五四三二一去见某个客户了。应该去做一项工作的时候，可是呢非常的犯懒，哎，不管三七二十一，五四三二一，然后就去做了。于是，在接下来的几年里边，他就遵循着这样的一个方法，从他早起开始，就给自己的生活呢和工作居然带来了很多的变化。但是他也很有意思，他就没把这个事儿当回事儿。他的生活和工作有了起色之后呢，就慢慢的一切都进入了好转。那么多年以后呢，他就在这个 TED Talk。去做了这么一个分享，其实他分享的主题不是这个五秒钟法则，他是讲了一些自己人生中其他的这个工作上是如何转换的，如何去帮助别人的。他只在这个 TED Talk 的最后的几分钟里边讲到了，说我发现了一个五秒钟法则很有意思，这个是怎么来的，我是怎么使用的。每次呢，我不想做一个事儿，我就五四三二一就去做了。结果没有想到的是呢，恰恰是这个五秒钟法则在这个 Twitter 上面呢引起了巨大的反响，而且很多人给他发这个 Twitter 就说。哎，我用了你这个办法，我确实早晨能起来了。还有人说，哎，我用了你这个办法，我去找老板要加薪，哎，结果我就成功了。他就收到了各种各样网友的关于使用了这个五秒钟法则之后的获得了成功的喜悦。这个时候，他才坐下来想说，哎，这个东西很有意思。我原来并没有太注意的这个五秒钟法则，其实恰恰是他帮我去改变了我整个人生的一个状态。这到底是为什么？所以他的这本书其实是先有了一个结果和成效之后，他再坐下来去找很多的书去看一些研究，然后去给出一个解释，为什么这个五秒钟法则这么的有用。所以这个就是我们说这个五秒钟法则它的一个。概念其实非常的简单，就是说，在你不想做一件事儿的时候，在你犯懒，在你抗拒，在你害怕挫折和失败的时候，不给自己任何的理由，直接倒数五个数，然后就去做这件事儿。听到这儿呢，你可能有跟我当时看这本书的时候一样的一个感觉啊，就是这个现在出书也太容易了，倒数五个数就去做事儿，这么简单的一个法则，居然能写成一本书，而且还这么畅销。但是当我们往后看这本书的时候呢，我觉得还有一些非常有意思的启发的。首先呢，我们会经常在生活中发现一个现象，就是我们知道了很多道理，我们可能听过很多课，我们看过很多书，我们也看过很多成功人士他们的这个经验分享，可是我们的生活工作没有任何的起色。所以说，就是认知系统跟行为系统，你会发现是分开的，不代表说这个事儿你知道了，你就真的会去做。而且呢，有的时候这个认知系统跟行为系统，他们互相之间是打架的。就是你更多的这个注意力放在了去了解一件事情应该怎么做的时候，你反倒就不去做了，而且你越来越怕行动。这个时候，你的大脑空转，就对你的。迈出这一步的这个行动力，其实起到了一个阻拦的作用。这就是为什么我们知道了那么多的道理，看了那么多的书，最后生活还没有任何的起色。那五秒钟法则这本书呢？它倡导的一个方法就是恰恰反过来：你别跟我说什么你为什么想做这件事儿，你如何去激励自己做这件事儿，你现在不想做这件事儿，不，这些都没有用。我们就用简单粗暴的方法，我不管你现在想不想做，五四三二一，你站起来就去做。你也别问自己为什么要做，你也别问自己能不能做成，不要在那儿权衡利弊，举棋不定。现在先把它做了，做完之后再回来看。所以这个办法是不是跟我们很多时候去长久的计划一个事情，非常想从全局的角度把它做好的这个思路是恰恰相反的呢？对吧？但是这个办法呢，它其实在这个心理学上呢是有一定的好处的。什么好处呢？就是。人的大脑它会有一个自我防御的系统，所以我们会对一件事情害怕和犹豫。很多时候，我们想做一件事情，比如说我们在课堂上想要举手发言，或者在一个会议上想要举手发言，可是我们不敢，我们犹豫。有的时候，我们很知道我们应该给一个客户打一个电话，进行一个有点艰难但是有必要的谈话，我们不敢去做，后来就一直拖延。或者说呢，我们有一个呃非常心仪的人啊，很久了，但是都没有敢开口。那么在这种情况下，我们的大脑它一直在犹豫。这个犹豫呢，其实是进化来的这种自我的保护功能。我们知道说，啊、哎，可能有一定的风险，我就不去做这件事情了。导致的问题呢，就是你越犹豫。你想的越多，你大脑空转时间越长，最后你就没做这个事情。那么五秒钟法则它的道理是在哪儿呢？就是你还没开始想这件事应不应该做，到底会产生什么恶劣的后果，或者是说会不会伤害我自己的时候，你已经在做这件事了。而人是不太容易对已经在做的事情那么恐惧的，你的恐惧都来源于你还没做这件事儿，所以在早晨该起床的时候，你的大脑还在这挣扎呢，想着说，哎，我就不想起床，我给自己找很多的理由，我昨天睡得晚，我这个今天没有很多事儿等等，哎，不，五四三二一，你已经站在地上起来了。这个时候你会发现，说，哎，起床其实也没有这么困难嘛，所以呢，你就直接就非常成功的在进行这件事情了。那么这个就是从我们说心理学上的一个角度来讲，为什么五秒钟法则，用我的话说就是简单粗暴的一个方法，可是呢，它能调动起来我们的行动力，重要的一个原因。那么在《五秒钟法则》这本书里边呢，作者 r o d i n s 还给我们分享了很多网友们使用五秒钟法则的办法。有一些网友呢，想要减肥，总是去不了健身房，然后现在呢变成五四三二一，哎，真的就能够动起来，然后成功减肥。还有一些人呢，在职业选择上做了一些重大的改变。有一些人改掉了自己的上瘾症、拖延症、焦虑习惯等等。那这个其实非常的有意思啊！我们觉得这个五秒钟法则，五四三二一这么简单的一个事情，居然呢，呃，为大家所用，而且这么多人呢，都确实有了很好的这个效果。其实我们仔细去想一想，这个呢也不是很奇怪的一件事情。为什么呢？我们在生活当中，大家其实大部分人都有自己非常明确的一些目标想要实现。你想过什么样的生活？啊、呃，想要实现什么样的目标？这个其实我们都知道。但是呢，最有趣的就是我们其实仔细去反思一下的话，我们大部分的时间还真的没有放在去做事情上，而放在哪儿呢？就是放在为我们这些目标瞻前顾后、举棋不定、犹豫不决、权衡利弊的这个过程当中。这个过程其实本身是特别消耗能量的一件事情，而且这个过程在大脑空转了很久之后呢，慢慢我们的行动力也变得越来越差。所以这本书里边作者呢，他就不断的讲到，就是说我们要把自己的 feelings 和我们的行动这件事情要分开。他说呢，其实在影响我们行动的因素上呢，有两大因素会影响。第一大因素就是这个 feelings， 也就是我们的个人感受。哎，我们做一件事情之前，感觉自己有没有 ready？ 感觉今天状态好不好？感觉是担忧的、犹豫的、焦虑的，还是兴奋的、好奇的？这些是我们的个人感受。那么，另外一个会影响到我们行动的，那就是我们的目标感。我们做这件事情是为了什么？是为了涨工资？是为了实现人生的目标？是为了帮助他人？是为了给这个社会增加一些价值等等？那么，我们一般来说都有这种明确的目标。那么在这本书里边，作者就讲到说，之所以五秒钟法则有用，是因为他把你行动这件事儿啊，跟你的感受给剥离开了。你不再因为你这会儿不想去干这个事情，你现在焦虑，你没想好，就有理由停下来，而是说你把更多的注意力放在你的目标上。好，这件事应不应该做？应该做。那好，五四三二一，直接去做。所以呢，在我们的工作和生活当中，把这个我们的注意力从。个人的感受上转换到这个目标上，确实也是个很好的办法。那么在书中呢，作者还举了几个名人的例子，他就讲，他说：“你不要以为那些做出很伟大事业的人，他们在做这件事情的时候就没有自我怀疑、没有犹豫、没有纠结，他们也有，但他们跟普通人的区别是，他们顶着这些不好的感觉，顶着这些自我怀疑和犹豫去做事情了。”所以这个也是五秒钟法则背后的一个原理嘛。那比如说米开朗基罗，米开朗基罗是在一五零六年的时候，其实就收到了当时的教皇邀约，去画一个教堂的这个壁画。然后呢，他收到这个邀约之后，就陷入了深深的自我怀疑，以至于呢，他直接就跑到佛罗伦萨给藏起来了，就怕这个教皇找着他。结果这个教皇呢，也非常的坚持，穷追不舍，追了他两年。劝了两年，结果呢，这个终于把他劝动了，去做了这个教堂的壁画。那么，我们也因此呢，有了一位在文艺复兴时期的这个艺术天才。还有一个人，也是一个自我怀疑很严重的人啊。这个人就是汉密尔顿这个音乐剧的作者，叫 Lin Manuel Miranda。他呢做的《汉密尔顿》这个音乐剧，我们在另一期节目里边跟大家分享过，在2016年的时候获得了11项的托尼奖。那么，在美国各个地方巡演的时候，都是一票难求。就是这么伟大的一个作品，在这个作者创作它的时候，居然有六年的时间，深深的进行自我怀疑。他前一段时间把自己的 Twitter 的一个发文给找出来，上面就讲说，他在创作这个《哈密尔顿》音乐剧的时候，不是在不断的自我打击，就是迫不及待的想看到他的成功，总是在这两端之间来回摆动。所以，我们看到说，这个无论是米开朗基罗还是呃、uh, Miranda。那他们都有这种自我怀疑啊、焦虑啊，呃，但是呢，好在他们并没有被自己的感觉困住，直接就去行动了。那么行动之后呢，我们也就看到了这些伟大的作品。好，那么既然五秒钟法则这么神奇，我们就说说怎么用。说起来的话，这本书里的介绍方法也是相当相当的简单呢、啊，就是要倒数五个数。倒数完这五个数之后呢，你就去做那件你应该做但是一直没做的事情。那么书里边拿的一个例子呢，就是早起这件事那 Robinson 他认为呢，如果你能早起的话，你就能把自己一天的状态调整好。那所以呢，他让大家在睡觉的时候把自己闹钟调早半个小时，就比如说你每天都是七点钟起床，那么你就调到六点半。Robinson 他自己呢，每天是早晨五点钟起床。把这个闹钟呢放到自己的客厅去，然后这个闹钟响了之后，五四三二一起床去关闹钟，没有任何借口，没有任何余地，不管你前一天晚上是几点睡的，你当天是什么状态的，你必须要做这件事情，就是五四三二一之后去把它关掉，就是这么简单，就是这么干脆。嗯、呃，那么五四三二一，作者他也做了一些解答。比如说，有一些人说，我一二三四五不行吗？我为什么非得五四三二一？那他就讲说呢，也试过，但是五四三二一给人一种什么感觉呢？就是一个状态即将结束，另一个状态即将开启，所以他有一种时间的紧迫感。然后你一二三四五呢，你就想到上山打老虎了，对不对？啊你就想到说，哦，好像还有六七八九十，我可以再等一会儿，所以他就没有了这个效果。那另外一个疑问呢，就是有的网友在网上会讲说，哎，我发现五个数其实太多了，对我来说呢，三个数就可以，我只说三二一就可以。那么 Robbins 的回应呢是说，哎，这个当然是可以的，因为人和人是不一样的。那么有一些人他在五秒钟之内，其实脑子就开始犹豫泛滥了。<笑>那么所以这种情况下，你就可以三个数，三二一就去做这个事儿。所以你的大脑还没来得及举棋不定的时候，你就迈出腿去开始做这个行动了。另外一个呢，就是在书里边 r o b i n s n 他还讲到了为什么我们在闹钟响了之后不应该把它按了继续睡。他就讲到，其实我们的睡眠是有周期的嘛，这个大家都知道，睡眠周期一般是九十到一百分钟。闹铃响了的时候，其实我们的身体呢就醒了，你就有意识了。这个时候，如果你按掉你的闹铃继续睡呢，你就又进入了一个新的睡眠周期。进入这个新的睡眠周期之后呢，不是一下子就能醒过来的。这个时候，你的大脑呢，大概需要要高达四个小时的时间，再恢复到最佳的认知系统的状态。这个就是为什么我们感觉摁完了闹钟之后睡了一大觉，起来之后更晕了。所以呢，最好的一个情况就是闹钟响了，你就赶紧起来。这样的话呢，能够避免拖延起床的行为，对大脑的认知系统呢，造成一个负面的效能的影响的作用。那么，另外来说呢，这个五秒钟法则能不能用在一些其他的方面呢？除了早起之外，比如说我们有的时候会陷入这种习惯性的担忧，我们明明知道这种担忧其实是没有意义的，你担忧那件事情也不会变得更好。但是呢，我们就是没有办法阻止大脑呢，始终在想这个事儿。我们在《Chatter》那本书里边也讲过这个东西，就是大脑的碎碎念。好，那么 r o b i n s 认为这个五秒钟法则也能够帮我们做这件事儿。怎么办呢？每次当你发现自己的大脑在无意义的焦虑一件事情的时候，给他一个信号，五四三二一，然后立刻去替换掉一个你认为你觉得感恩的事情。这个我觉得可以，每个人不一样啊，就是你可以换成一个你是感恩的事情，你可以换成一个让你开心的事情，你可以换成一个想象一个积极的事情等等。那么想的事情不一样，但最关键的就是五秒钟之后，你把你这个焦虑的情绪替换成一个积极的情绪。那么另外来说呢，再比如说害怕这个事情，它其实也可以很好的被其他的情绪所代替，比如说这件事情它给我们带来的这种机遇。啊，这件事情它让我们觉得好奇，让我们觉得心里更有爱心等等。那么，所以用这个五四三二一的办法呢，也可以去减缓自己这种焦虑和害怕的感觉。这个呢是 Robbins 讲的，就是说除了生活习惯以外，在情绪上我们用到这个办法的方式。好，那么《五秒钟法则》这本书呢，到这里就为大家介绍完毕了。最后呢，我们来做一个简短的总结。五秒钟法则这本书之所以吸引我，是因为我觉得大部分这个受过教育和看过一些书的人啊，其实往往会陷入一种叫“知识的诅咒”的东西。就是当我们读了很多书，知道了很多方法，知道了很多思考模型之后呢，会发生什么呢？我们就慢慢没有行动力了，我们就慢慢没有效率了，最后呢，依然是做不成我们自己想做的事情。所以这本书呢，用简单粗暴的方式告诉我们说：说什么都别想了，这件事只要应该做，五四三二一你就去做，给自己这样一个 trigger。给自己这种仪式感，去呃抵抗掉大脑呢？它为了保护我们自己的感受呢，去做出的这种犹豫、止步不前、举棋不定的这个状态，从认知的结构来说呢，它等于去跳跃了你要把这件事情想通的一个过程，然后直接去开始采取行动。所以呢，我们在日常生活当中，在关注这种认知。知识的同时，去了解我们的动力是怎么来的，为什么想做这件事情啊？这些方面的同时呢，我觉得也可以多关注一下关于行动力这方面。所以有些事情我们可能根本就没想明白应该怎么做，而我们就去做了。但这种行动不见得就是坏事那它可能呢能够帮助我们在。开始做这件事情的同时，去找到下一步的一个出路。那最后呢，就希望大家都能够把事情做好。在五四三二一之后呢，一个鲤鱼打挺就去做自己应该做的事情。l e t d y g o 这就是我们这一期节目的全部，谢谢大家的收听，我们下一期节目再见。